0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Sustainable Bubbles. Mijn naam is Brit en in deze podcast ga ik met ondernemers in dialoog over duurzaamheid, verandering en positieve impact. In deze vierde aflevering van de mini-reeks Creativity for Good ga ik in gesprek met Sophie Piot, oprichter van Atelier Recyclé. Wat ooit begon als een webshop met gerestaureerd tweedehands meubilair, groeide de afgelopen jaren uit naar een verzamelplaats voor bewust interieurontwerp, meubelrestauratie en hergebruik. Die organische groei bracht zowel kansen als uitdagingen met zich mee, waar Sophie in deze aflevering openhartig over vertelt. We hebben het verder over intuïtief ondernemen, de waarde van tweedehands en de manier waarop creatieve makers een unieke rol kunnen spelen in een duurzame transitie. Deze aflevering kwam tot stand met de steun van Lars Grote van Shift Video Productions, een filmmaker die waardegedreven NGO's en duurzame bedrijven helpt bij het creëren van authentieke verhalen. Bovendien werd ze net als de rest van de reeks opgenomen in de Backyard Club, de meest gezellige Airbnb van de Kempen. Wil je Sestenebouwels zelf ook steunen? Trakteer ons dan op een spreekwoordelijke koffie via Buy Me A Coffee. Verder kan je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief en of deze aflevering via social media delen, zodat nog meer mensen de podcast ontdekken. Veel luisterplezier. Dag, Sophie, Welkom hier vanmiddag in de Backyard Club. Hey, dag Brie. Hallo, super fijn dat je erbij kon zijn deze middag. We zijn hier uh, te gast ja, in de Airbnb, in het tiny house van Hanne van Hannemans. Een super fijne locatie om, uh, om hier te zijn. En heel toepasselijk, hè, want jij bent ook uh, actief in dezelfde sferen, als ik dat zo mag zeggen.
1: Ja, ja, absoluut. En ik zeg het, de locatie is um, ja, een hele fijne plek. Ik heb met Hanne al mogen samenwerken. dus ja. het is mij hier wel bekend. Ja, leuk. Dus, uh,
0: ja. Voor de mensen die jou, nou, jou niet kennen, Sofie, je bent oprichter van Atelier Recyclé. Um, wat is dat precies, Atelier Recyclé?
1: Atelier Recyclé is een interieurzaak um, waar dat hergebruik centraal staat. Um, begonnen als webshop uh, met de verkoop van opgeknapt vintage meubilair. Maar de laatste jaren toch mogen uitgroeien naar een... Um, een ontwerpstudio eigenlijk, waar er meer en meer um, plaats is voor maatwerk tot ganse interieurprojecten. Maar steeds met het echt hergebruik als focus en als uh, rode draad alles wat ik doe.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Vanwaar die focus op, op hergebruik? Waarom is dat zo belangrijk voor jou?
1: Ik ben altijd van kinds af aan al gefascineerd geweest door oude spullen. Dus ik, ik weet niet waarom ik oude spullen... Ja, neig mooier te vinden als nieuw, of als het meeste het, uh, nieuw. Um, dus daar, daar, ja, dat heeft een aantrekkingskracht op mij altijd gehad. Um, en ik vind ze kwalitatief ook vaak veel beter als, uh, als veel ja, modern, massaproductie, meubilair. Um, ja, het, um, ik heb het altijd heel mooi en heel leuk gevonden. En um, ja, nu nog naar rommelmarkt te gaan of, of uh, kringwinkels afstruinen, dat is uh, mijn. Ja, mijn Grote kleine gelukjes. Salus. En mijn fijnste vorm van ontspanning. Oké, okay, ja.
0: ja. En uh, maar je zegt het daar al van: dat is mijn fijnste vorm van ontspanning. Ik heb dat altijd gedaan. Atelier recyclé is dan iets dat van hobby een job is geworden. Of begrijp ik dat verkeerd?
1: Ja, klopt. Ik heb. Okay. Um, een uh, carrière-switch gemaakt. Uh, ik kom oorspronkelijk uit de, uit de medische sector. Um, maar met uh, kleine kindjes en een man die toen uh, een heel veelijzende job als consultant had, ja, waren de shiften en het nachtwerk en de weekends um, gewoon niet meer combineerbaar. Maar ik ben niet het type vrouw dat super gelukkig wordt van alleen maar huismoeder uh, te zijn. Dus ik miste wel vrij snel um, ja, iets voor mezelf. Iets waar ik... Um, gepassioneerd kon mee bezig zijn of gewoon ja, een job doen die ik graag deed. Uh, maar op dat moment ja, waren de mogelijkheden niet zo heel groot, omdat kindjes die heel vaak ziek zijn of zelfs ook regelmatig gehospitaliseerd worden, eender welke andere job als zelfstandige dan in bijberoep dat ik zou doen, zou mij in de problemen brengen in een team of naar mijn baas toe, omdat... ja dat ik eigenlijk te onbetrouwbaar ben in, in wat ik van uren of van dagen vast zou kunnen presteren. Dus we hadden iets ongelooflijk flexibel nodig dat uh, als mijn eigen energieën toeliet en de gezondheid van de kinderen, dat ik er even helemaal kon voor gaan. En was het dan na die twee weken onmogelijk om iets afgewerkt te krijgen, dan was het ook zo. Dus vandaar eigenlijk aanvankelijk helemaal niet met het idee om groot of winstgevend te worden, maar mm. eerder voor mijn eigen mentale gezondheid, denk okay. ik. Maar ja, dat is dan toch um, ja, mogen uitschoeien tot, tot een uh, volwaardige job.
0: Wow, oké, okay, maar het is dus niet zo dat je eerst al in bijberoep die dingen deed en dat het dan, het, is echt, het bijberoep is echt ontstaan vanuit eigenlijk die gezinssituatie. Ja, klopt. Wow, yeah. never waste a good crisis. Zoiets, <lacht> ja, dat is eigenlijk ook wel echt ons mantra thuis. Dus. <lacht> wow, amai, mooi. Ja, alles. supermooi. Ja. Ja, in eerste instantie ben je die tweedehands vondsten beginnen restaureren en verkopen via een webshop. Misschien voor we het hebben over de activiteiten die er daarna zijn bijgekomen. Hoe is die webshop over de tijd heen
1: geëvolueerd? Ja, Dat is samengevallen met ook de kindjes die ouder werden en dus minder ziek waren. Okay. En uh, nachten terug kunnen doorslapen. Dan is er dat, sowieso... helpt dat helpt, ja. Dan is er sowieso een fysieke energie die terug vrijkomt, die dat dan ook mentaal meer ruimte geeft. Mm -hmm. uh, zo gaat het dan. Um, ik weet dat ik aanvankelijk, um, qua stijl... Ik denk, moesten mensen u zien dat ze misschien zouden lachen of verschieten. Het was veel meer retro. Ik denk, een paar jaar terug uh, was er zo'n heel grote mintgroene fase, bijvoorbeeld. Um, de staat van het meubilair dat ik mee naar huis bracht, was ook vaak in, allee, was zo erbarmelijk mm. dat het volledig lakken of schilderen wel, wel vaak wenselijk was. Mm. Um, ik kreeg daar soms toen... Um, Commentaar op van mensen die zeiden van ja, dat is eigenlijk not dan van zo'n vindt het stuk volledig te gaan schilderen. Okay. En toen dacht ik van, ik ben nooit echt heel hard bezig geweest met van, wie is het, wie heeft het gemaakt. Gewoon zoiets van ja, vind ik het mooi? En is het kwalita kwalitatief in orde, dan, mm. dan mag het er zijn. Maar met de jaren besef ik nu beter wat er, wat er mij toen uh, gesuggereerd werd. En uh, okay. ik denk het. het um, Camoufleren van defecten of het uitvullen van gaten bijvoorbeeld en het nadien over schilderen is relatief makkelijk, technisch dan. Maar het hout echt gaan restaureren of proberen het, de oorspronkelijke houtskleur ja, terug in eer te herstellen. En um, dus ook je defecten te gaan herstellen, die dat, dat die zo minimaal zichtbaar mogelijk nog zijn. Daar zit voor mij een veel grotere uitdaging en ook technische moeilijkheid. Uh -huh. En daar heb ik me de laatste jaren dan bijvoorbeeld wel meer op toegelegd. Hoe deed je dat dan? Had je dan een, een, een opleiding
0: gehad? Of was dat gewoon uit, uit eigen...
1: Ja, oh, daar raak je mij een beetje op mijn imposter-syndroom, denk ik. Nee, dus ja, ik heb geen, uh, althans geen langdurige opleiding. Okay. Nog als um, meubelmaker, nog als houtbewerker of schijnwerker of zo. Ik heb wel um, dagopleidingen gevolgd. En ik heb um, ook op een bepaald moment mijn um, ja, een beetje toen angst en schaamte opzij gezet en wel professionals um, aangesproken met de vraag om hulp. Okay. En ook ze van, mag ik eens komen volgen? Of hoe zou jij dat aanpakken? Of hoe okay. zou je dit doen? Of mag ik met mijn stuk naar jou komen? Er is een herstelling en ik weet eigenlijk niet hoe dat ik daar moet aan beginnen. Mm. Of ik heb iets geprobeerd en dat is grandioos mislukt. Wat heb ik fout gedaan? Okay. En um, tot mijn verbazing is daar altijd is altijd heel warm onthaald hmm. die vraag. Ik denk dat veel creatieve makers wel graag hun kennis delen okay. en graag vertellen over hun vak. <laughs> en um, waar ik misschien aanvankelijk dacht dat ze zoiets zouden hebben van zeg broedster of nee ja ja hadden ze altijd zoiets van ah oh ja nee kijk um, je kunt dat zo doen of je kunt dat zo doen of dat was goed begonnen maar als je nu die lijm had gebruikt of dit product dan was was het resultaat zo geweest. En ik vond dat ik vond dat heel fijn en heel leerrijk. Dus okay. um, ja durven vragen. Um, en gaan samenwerken en samen doen heeft mij eigenlijk het meeste geleerd. En de rest, ja, aldoende leert men. Dat is een mm -hmm. cliché, maar dat is, dat is zo waar. Dus mm -hmm. het grootste stuk toch wel autodidact. Okay. Met aan de hulp van mensen die destijds uh, al verder in het uh, makersproces stonden als ik toen. Ja. ja. En tot op vandaag is de, de evolutie van mijn zaak, komt eigenlijk van mijn klanten zelf. Oké. Okay. Ja, dat is misschien niet zo, zo wijs om dat nu uh, live te vertellen, maar zoals gezegd heeft daar nooit een, een heel groot of langdurig doordacht businessplan achter gezeten. Dus het is echt een beetje go with the flow. En mijn klanten of de vraag van klanten of van mensen waar ik mee samenwerk, die hebben mij altijd een beetje aangestuurd, die hebben natuurlijk in mij dingen getriggerd waarvan ik dacht, oh, wacht, dit is echt ook wel heel leuk en hier mm. wil ik meer over weten of dit wil ik vaker gaan doen. Maar het is echt meer van die richting gekomen als ik zelf die bedacht heb. Ik ga het nu zo doen en we kijken wel of ik er überhaupt publiek voor vind. Mm. Ja. Ik denk dat dat ook wel
0: uitdagingen met zich meebrengt. Brengt u dat soms ook in opdrachten die je eigenlijk niet zo graag had gedaan? Of, of
1: de... Ja, tuurlijk. Ja. Um, ik denk dat veel makers... Er... Ikzelf zeker... Um, je wordt geprikkeld door heel veel zaken, door heel mm -hmm. veel vragen. In het begin zeg je op alles ja en denk je... Oh ja, dat kan tof zijn en dat kan tof zijn. Oeh, dat is misschien ook wel leuk. Of daar zit misschien ook wel een opportuniteit in. Um, om dan een beetje later te beseffen... Oei, hier ben ik echt veel te ver aan het afwijken... Van wel mm. wat wel mijn initiële doel of betrachting was... Of wat mij initieel gelukkig maakte. Um, ik denk, als je pas start... zeg je gewoon te veel ja op te veel zaken. Mm. Um, waar aanvankelijk wel... Dat, dat, ja, dat kunnen interessante opportuniteiten zijn. En dat weet je natuurlijk maar pas als je het gedaan hebt. Mm -hmm. En het is door die dingen te doen dat je heel goed binnen in jezelf voelt van... Ja, Oké, okay, dit is echt super. Of ah, dit is eigenlijk toch niet waar ik heel erg blij van word. Of wat dat helemaal in lijn is met wie ik ben en wat ik wil doen. Mm -hmm. En dat weet je vaak pas. Enfin, in mijn geval toch. Als je het gedaan hebt. Um, yeah. Dus moest ik daar niet ja op gezegd hebben destijds, had ik nu ook niet zo goed geweten... Tegen wat ik nee wil, moet zeggen. En mm. mm. ja, wat ik absoluut wel wil blijven doen.
0: Nou, dat is wel een mooie manier om daar naar te kijken.
1: Goh, ik denk dat als creatieve maker, denk ik dat je maar kan blijven bestaan. Um, en waarheidsgetrouwen overkomen naar je publiek. Als je je identiteit of je ziel legt in je werk en in je proces kunt steken. Mm. Dus die zoektocht die is daar onlosmakelijk mee verbonden, omdat. Ja, als dat niet zo is en je staat, zei dus dus dingen aan het doen die best wel ver op de duur van jezelf of van je eigen passie afstaan, dan, ja, dan marcheert dat niet voor jezelf. Maar ik merkte ook dat ik mijn boodschap ook helemaal precies niet zo overtuigend meer kon, kon overbrengen. Mm. Enfin, althans, dat was mijn perceptie. Dus, okay. dus ja, win-win ja, om, om wel dicht bij jezelf te blijven, want het is ten eerste veel gemakkelijker om consequent je verhaal te kunnen doen. Mhm. Mm en um, als je dan je publiek ophoudt, is dat ook meteen het juiste publiek. Mm. Tegen als je um, ja, heel veel verschillende trajecten gelijk, gelijk um, lopend hebt, dan weten mensen ook niet goed meer bij, ja, voor wat je staat of mm. voor wat dat ze bij jou terecht kunnen. En dat speelt in mijn geval toch zeker niet in mijn voordeel, ook business-wise niet.
0: Mm. Ja, ook dat vind ik interessant, want... Ik ben het er wel mee eens dat je zegt, van hey, als je heel authentiek bent en je weet heel goed voor wat je staat, dan trek je de juiste mensen mm -hmm. aan. Your vibe attracts your, your tribe. tribe. Ja. <laughs> um, then again, ik weet niet of dat dan als ondernemer altijd de meest lucratieve doelgroep mm. is. Ja, of dat, dat dan ook de doelgroep is waar je effectief geld aan kan verdienen. Ja,
1: ja op dat vlak beschouw ik mezelf niet als een... Um... Klassieke onderneemster. Ik vind okay. dat ook zelfs nog een heel moeilijk woord om over mezelf te zeggen van, ah ja, ik ben onderneemster. Mm -hmm. um, waarschijnlijk ook omdat mijn traject of mijn proces of Atelier Recyclé nooit vanuit een businessplan ontstaan is. Mm. En daar moet ik ook niet een hotel over doen. Hadden wij wel destijds investeringen aangegaan of kredieten aangegaan voor Atelier Recyclé, ja, dan was het misschien al wel game over geweest. Mm. Um, doordat wij zelf zuinig geleefd hebben en dat mijn man een stabiel inkomen had, kon ik mij die organische groei en weg met alle vallen en opstaan permitteren. Mm -hmm. um, maar als je inderdaad een strak businessmodel hebt voor jezelf of naar de bank toe, dan kan ik mij inbeelden dat dat, dat dat niet altijd de slimste weg is. Of dat je zeel veel sneller moet pivoteren, of dat je, je veel beter moet adviseren op voorhand. Of dat dat wel een goede piste is van te bewandelen. Mm -hmm. Terwijl ik alles, ja, ik doe nog steeds alles vanuit mijn buikgevoel. Mm -hmm. En dat heeft mij op fantastische plekken gebracht, maar ook op minder fantastische plekken. Maar ik, ik kon het mij permitteren, die, die fouten of dat leergeld, om het zo te zeggen. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Natuurlijk, als je, um, hey, ik ben nu een paar jaar bezig mm -hmm. en ik ben mijn. Um, mijn vierheid of mijn contentement van wat ik doe en wat ik aflever, um, dat is ook met de jaren wel gegroeid. Uh -huh. en... Ik vond uw eerste vraag een van de moeilijkste. Wie ben je? Wat is atelier recyclie? Ik, ik krijg daar altijd stress van. Ik denk, oh jee, nu moet ik daar precies een label op plakken. Mm. En dat kan ik nog altijd niet zo heel goed. Zo van in één zin mezelf voorstellen. Dit is wie ik ben en dat is wat ik doe. Maar dat is oké. Okay.
0: We ja. doen we er dan wel langer over om het uit
1: te leggen. Van, ik doe dit en ik kan ook dat en ik doe ook dit. Ik vind deze ook heel fijn. Maar het is oké okay en mijn publiek vindt dat oké. Okay. Ja. Um, dus ik denk dat ik op, op mijn juiste plaats zit of zo. Mm voor wat ik breng en wat ik doe. Ik krijg ook heel vaak de feedback van klanten, zeker als het dan over um, de restauratie van erfstukken gaat. Van, er is gewoon niemand anders die doet wat jij doet. En dan denk ik, ja, voilà, dan mag het dat gewoon zijn.
0: Ja, ja, maar absoluut. ik ben met hen akkoord. Ik ja. heb ook nog niemand anders gezien die dat doet, wat jij doet. Een van de bijzonderste dingen, denk ik, zijn die bommatafels waar jij bijna Zweeds design van maakt... Hoe ben je in hemelsnaam op dat idee gekomen om dat te gaan doen?
1: Ja, ook daar weer dankzij een ja, fantastisch klantje... Okay. ...die eigenlijk die vraag aan mij gesteld heeft. Haar dochter volgde mij al een tijdje op Instagram. Mm -hmm. En um, zij is haar papa verloren. Dus Ingrid ook haar echtgenoot. Okay. En zij had gezegd van... mama. Ik denk dat ik iemand ken die je kan helpen. Of, um, goed. Ingrid heeft mij dan het hele verhaal verteld dat zij destijds met hun eerste loon... Hè, zo ging dat dan... Um, ja, Zo'n typische Vlaamse zware eiken-eetkamer. De tafel, de stoelen, de, de buffetkast mm -hmm. gekocht hadden. Uh, dus voor die reden alleen al omdat dat destijds echt wel een rip gekost had. Had ja. ze zoiets van ja, dat weggooien of laten ophalen door de kringwinkel, vind ik zonde. Um, maar natuurlijk, ze wist ook haar kinderen... No way dat die dat in de huidige vorm, mm -hmm. ooit zouden willen erven of, of hergebruiken of in mm -hmm. hun interieur zetten. Maar dan specifiek, die tafel, die had helaas een, een hele... Uh, ja, die, die was heel negatief beladen door de laatste jaren, omdat dat eigenlijk de tafel was met alle, uh, waar alle dokters en, en uh, mm -hmm. zorgverstrekkers aankwamen zitten. En die lag alleen maar vol met uh, voorschriften en met een racem van medicijnen, mm -hmm. omdat haar zieke echtgenoot thuis in de zetel eh, lag. Mm -hmm. Tot de dag dat hij overleden is helaas. Um, dus die tafel was, was een heel pijnlijk iets. Mm -hmm. um, en ik denk dat um, ja, haar dochter moet dan opgepikt hebben dat mijn transformaties nogal groteske <lacht> voor, uh, voor me konden aannemen. Mm -hmm. Dus um, met dat ik meer die echte voor en naast ben beginnen tonen, had zij dat opgepikt. En dus met die vraag, eigenlijk van ja, die tafel ziet je daar nog iets in? Wat kunnen we daarmee? En, en zo is eigenlijk de eerste tafel makeover okay. tot stand gekomen. En surplus uh, van de overschot van, van de ja, bombastische poten heb ik dan eigenlijk een hele tableware collectie mogen, mogen ontwerpen. Samen okay. met een, uh, een echte ambachtsman, um, mijn houtdraaier Ronnie, um, hebben we toen ja, bordjes, vaasjes, kommetjes, noem maar op, wow. uh, al wat er nog uit kon, hebben we gemaakt. En um, goed, oké, okay, ja, dat is, uh, die klanten waren tevreden. Ik was tevreden, echt meer dan tevreden. En ja, daar weer gevoeld, dit is mijn richting. Mm. Want hoe graag ik ook doe wat ik doe of, of wat ik deed, ik was precies wel altijd op zoek naar alsof ik mijn maatschappelijke relevantie als verpleegkundige destijds toch nog um, groter vond als wat ik doe. Want interieur blijft, hoe mooi het ook is, kan je ook als iets luxueus, als, als iets banaal eigenlijk mm -hmm. eh, beschouwen hè, in, de, in de enge vorm? En daar voelde ik gewoon van: ja, voor mij is nu de cirkel rond. Mm -hmm. Ik had nooit gedacht, hè, als hulpverlener, sta je eigenlijk ja, aan de andere zijde van, van de dood, mm -hmm. hè, ervoor. Um, maar ik, ik had er nooit bij stilgestaan of ik had, ik had nooit durven dromen of, of überhaupt kunnen denken dat ik ooit in het rouwproces van daarmee in te stappen. Mm -hmm. ik krijg je er nog kippenvel van. Ja. Geen ja, dat was gewoon echt... Ja, dit is wat ik wil doen. Mm -hmm. Dus ik heb mij daar weer laten leiden eigenlijk op ja. Door mijn gevoel en door een initiële vraag van een klant wat, okay. wat aanvankelijk en eerder gewoon een make-over projectje leek. Mm -hmm. werd eentje met een groot gevuld hart. Dus daar ben ik hun ja, immens dankbaar voor. En we staan ja. nog steeds in nauw contact. En um, dan wist ik, oké, okay, daar wil ik... En daarvan heb ik dan voor het eerst misschien wel het 100% het vertrouwen en ook de overtuiging: dat is inderdaad iets dat, men, dat er niet gedaan wordt. Mm -hmm. En dat wil ik mm -hmm. brengen, dat wil ik doen. Mm
0: -hmm. Ja, het zijn een aantal puzzelstukjes die in elkaar voelen. Helemaal. Ja. Ja. Van uw passie, uw job maken, wordt af en toe ook wel heel romantisch bekeken. M misschien een
1: vervelende vraag, maar zijn er ook uitdagingen aan verbonden? Um, zeker, ik vind het in die zin ook geen vervelende vraag, omdat um, je kunt denken van het is een privilege om als creatieve maker, hè, om daar je beroep van te maken iets mee te doen. Maar ja, zeven op zeven met je passie om daar je job van te maken, dat is bloed, zweet en tranen voor rendabel te zijn. Althans, voor mij zorg ik hoop voor anderen dat het misschien gemakkelijker ging. Mm -hmm. En misschien ook omdat we het allemaal van tevoren te weinig bedacht hebben en dat er geen strak businessplan mm -hmm. achter zat. Maar het is allemaal niet vanzelf gegaan. Dat, dat gaat natuurlijk niet, maar het zou heel interessant zijn moesten mensen echt eens in iemand anders zijn schoenen kunnen lopen. Dat zou heel interessant zijn. Want ik heb meermaals uh, identiteitscrisissen of professionele crisissen de afgelopen jaren doorgemaakt. Okay. Ik, ik herinner mij... Frequent. <laughs> dat ging zo per um, kwartaal. Dat was eigenlijk zo'n vast tramiel, um, Tijdens de Dat de ik dacht houding, van... Um, we gaan gewoon een stekker eruit trekken. Waar ben ik in be mee bezig? Wow. Omdat je... Um, als zelfstandig. Of alleen, ik werkte zes op zeven of heel vaak zeven op zeven. Althans ben je er tenminste zeven op zeven mentaal mee bezig. En als je dan verlies maakt over mijn moeite aan uit kunt. En je bent moe, en ja, er steekt even iets tegen, of, of, of er valt een opdracht weg of ik zeg maar wat. Mm -hmm. Of de kindjes zijn weer ziek en je voelt dat je ook nog wel geslingerd wordt. Dus ja, ik ben ook ook nog wel echt ook mama, dus eh, uh -huh. soms zijn er gewoon andere prioriteiten en, en gaat niet alles professioneel dan zoals je zou willen, met dan alle gevolgen van dien, ook financieel. Uh -huh. Ja, zijn er zeker momenten, dat, momenten geweest dat ik um, op punt stond van de hand ook in de ring te gooien. Oké. Okay. Um, en ik heb mezelf dan altijd, nu dat was ook gewoon fysiek nodig dan, heb ik echt wel geregeld sabbaticals uh, ingelast. De ene al wat langer als de, als de andere, of wat okay. korter als de andere. En ja, als je fysiek wat terug op je plooi komt, dan uh, wat ik dan gewoon altijd ging doen, is even helemaal teruggaan, alles loslaten en doen wat ik graag deed, hè, naar rommelmarkt te gaan, omdat ik ons eigen huis. Hè, daar blijven we ook mm -hmm. um, never ending ja, verbouwen of opsmukken en inrichten. Ik doe dat gewoon zotgraag. graag. Mm -hmm. En ik ben dat dan die periodes gewoon heel hard terug voor, voor mezelf en mijn eigen gezin en ons eigen huisje terug beginnen doen. Mm -hmm. En dan voelde ik het gewoon helemaal terug. En dan, ja, als je het voelt en als het terugbruist, dan hups, dan zet je weer terug vertrokken, met, mm -hmm. met terug zot veel energie en zot veel hoesting en, ja. en zo precies vastberaden als ooit. Om dan een kwartaal later wel weer even hè, terug door dat diep te gaan, maar, maar ja, altijd, elke ja, bocht dat ik gemist heb, door altijd terug te keren, ja, een veel solider pad ja, gaan bewandelen en, en ook wel, ik noteer dat ook heel vaak, ik ben um, iemand die ook wel geregeld dagboeken bijhoudt en okay. ja, op een duur had ik dan door dat daar een, een, um, een vaste uh, ja, of dat dat een periodiek iets was, die ups mm. en die downs. En dan ging ik mijn boekjes daar bij bijhalen. En dan dacht ik van, ah ja, oké, okay, ja. Ik heb mijn grens bijvoorbeeld weer niet bewaakt Ik heb te veel weekends weer gewerkt, te veel avonden. Mm. Kinderen zijn veel ziek, zeg maar iets. En dan, dan eigenlijk kon ik het dan al bijna voorspellen dat ik weer in die diep zou vallen. Okay. Dus door dat ook meer te gaan bewaken, kan ik mijn, mijn goede periodes steeds langer maken. wow um, ja. oké.
0: Okay. Ik vind het echt mooi dat je dat zegt, gewoon voelen wat dat je ding is. Gewoon het nog een ja, keer doen absoluut. en ja, ja. laat
1: je lijf je leiden, zo Want, ja. ja, ik denk dat jij ongetwijfeld ook heel boeiende um, stappen of evoluties in je traject zou kunnen neerschrijven. Oh, ik zou dit kunnen doen, van een boek schrijven, ik zeg maar iets. Of mm. ik zou eh, creatieve makers op nog een andere manier kunnen verbinden of, of rond sustainability dit of dat gaan doen. Mm -hmm. Maar je kunt dat allemaal wel bedenken en je kunt daar een plan rond uitschrijven, maar... Ja, ja, ik ben echt een voelmens. Mm. In dat opzicht, ja, ik doe te veel misschien vanuit mijn buik en ik heb gelukkig een rationele partner met goede uh, fiscale en financiële kennis. Dus die heeft mij altijd wel even um, heel hard bij de les gehouden. Maar gaan voelen en naar je buikgevoel luisteren en, en uw intuïtie durven volgen, ik ben er wel van overtuigd dat, dat u dat op het einde op de juiste plek brengt. Mm. Mm -hmm. Meer nog als doordachte keuzes maken of als strategische Keuzes maken. Mm -hmm. um, en ja, als je dan juist juiste publiek vindt, dan is de kans ook groot dat je erin slaagt om, om te doen wat je graag doet. Mm. En dat het toch wel winstgevend of tenminste rendabel mag zijn wat dat je mm -hmm. doet.
0: Mm -hmm. ja. We hebben het daarmee uitgebreid gehad over de uitdagingen om van je passie je job te maken... Laat ons het misschien ook even over het duurzame aspect hebben. Is duurzaamheid of de impact op de planeet van in het begin een drijfveer geweest achter Atelier Recyclé?
1: Ja, ik denk dat mijn eerste intentie nog meer als de impact op, uh, op het milieu, of de ecologische voetafdruk van, van wat ik doe en wat ik maak, was eigenlijk meer... Dat, dat past een beetje in de slow movement in het algemeen. Oké. Okay. Um, die, die zoektocht aan zich, die, die zegt, dat schatten jagen, dat, dat, dat is ook iets heel traag. En je weet nooit met wat je gaat thuiskomen of als je iets nodig hebt of iets zoekt, wanneer je dat gaat vinden en waar je dat gaat vinden. Maar ik vind dat de beloning of dat, dat, dat sprongetje dat je hard maakt als je dan dat ene ding gevonden hebt, dat gevoel dat blijft zo veel langer bestaan als dat je zegt, oké, okay, ik ren nu naar de... IKEA bijvoorbeeld, of mm -hmm. weet ik veel welk ander um, woonbare huis, waar je gewoon binnen kan stappen en zeggen, oké, okay, ik pak het hier van trek, ik reken het af, ik kom er mee thuis. Pas op, er zitten mooie spullen tussen, maar ja, het feit dat je hungert naar iets, dat je mm -hmm. zoekt naar iets, en dat dat tijd in beslag neemt, um, dat maakte voor mij althans, dat dat effect, en, en dat gelukmakend effect, dat dat ook veel langer duurt. Mm. Maar nu ja, zit ik mee op de groene kar om zo te zeggen, wil ik mensen daarvan... Um, ja, inspireren en, en bewust maken. Uh -huh. Dat is omdat um, ja, de planeet kreunt gewoon onder de hoeveelheid van spullen die wij als mensen hebben. Hè. Uh -huh. En ja, eigenlijk wat ik doe, dat, dat sluit daar wel naadloos bij aan ook. Mm. Eh, dus, dus ja, dus... Helemaal in het begin misschien had ik zoiets van, ik word daar zelf gelukkig van, ik mm -hmm. vind het zelf mooier, ook het esthetische. En ook wel het kwalitatieve, niet te vergeten, vind ik een hele relevante. Mm -hmm. Tegen het hedendaagse ja, massaproductie, meubilair is vaak zo, ja, geplakte spanderplaat, maar dat is per definitie van Zodra mm -hmm. je daar een kras of een kring of wat dan ook in hebt, is dat kapot. Mm -hmm. Je kunt dat niet eindeloos blijven herbewerken tegen dat oudere en massievere uh, meubelstukken. Die laten zich wel uh, keer op keer... Uh -huh. restaureren of ja. uh, een gedaantewisseling uh, uh -huh. ondergaan om weer generaties mee te kunnen. Ons surplus is dat ook nog eens bewijzen. Dat um, ja, een van mijn slagzingen, voor diegenen die mijn website helemaal zouden doorlezen, is ook van hergebruik zonder in te boeten aan esthetiek. Uh -huh. Omdat ik denk dat aan tweedehands en hergebruik of ijsspullen lenen of ruilen of zo, dat daar heel vaak een beetje een... Jij, het wel imago, maar ook een, een look en feel aanhangt. Mm -hmm. um, en ik betrap mezelf daar ook op dat. Je, je kan speelgoed uit oude blikjes die omgeplooid worden tot autootjes en zo. Ik vind dat allemaal fantastisch. En elk initiatief is, 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 is um, een goed initiatief in, in die richting. Mm -hmm. Maar ik vind ze niet allemaal even mooi. Mm -hmm. Dus um, wat ik zeker ook probeer, is bewijzen en dus tonen dat dat hergebruik niet lelijk of, of hoeft te zijn. Of mm -hmm. dat, dat het mooi en jouw stijl kan zijn. Mm -hmm. En um, toen dat besef mij ja, echt begon door te dringen van... Niet van ik heb goud in handen, maar op zich had ik wel zoiets van... Ineens ja, is dat wel een heel duurzaam businessmodel ook. Mm. Hè? Um, het gaat met de planeet, denk ik, de komende jaren <lacht> niet snel beter gaan. Integendeel. Mm -hmm. Dus hoe meer mensen... Dus, dus mijn drive of mijn hoesting om te gaan inspireren en te bewijzen of te tonen wat er mogelijk is met ja, zogenoemd afval. Mm -hmm. um, ja, die drive is alleen maar toegenomen. Mm -hmm. um, dus ik denk dat ik inderdaad ook daar een shift gemaakt heb van... Niet enkel van dat is mijn voorliefde, dat is mijn passie, dus ik ga daar iets mee doen. Maar ben ik ook wel een beetje ambassadeur of zo voor, voor die gedachtegang geworden van hergebruik gewoon. maar Maak daar een reflex van. Als je iets wilt of iets zoekt of iets nodig hebt, van ga eerst even kijken wat bestaat er al en Waar kan ik dat vinden in plaats van altijd keer op keer nieuw te gaan bestellen? Mm -hmm. Merk
0: jij dan een toegenomen interesse of een toegenomen bereidheid voor jouw publiek, maar, maar misschien ook... Leveranciers en iedereen in die, in die keten eh, van, van jouw sector om met dat hergebruik bezig te zijn, met die circulariteit?
1: Het is wel zo dat de huidige crisis um, mensen noodgedwongen of, of vanuit uh, bewuste keuze mm -hmm. uh, wel richting lokalere producten um, mm. drijft natuurlijk. Hè? Okay. Dus dat is, dat is in, in, in dat opzicht gunstig voor, voor wat ik doe. Uh -huh. Dat speelt eerder in mijn voordeel als in mijn nadeel. Um, maar als het puntje bij paaltje komt, is budget toch vaak nog een spelbreker. Uh -huh. Omdat, specifiek nu voor ateliers, leed, tweedehands of wat ik doe, die meubels opknappen en transformeren, uh -huh. is um, wel de betere keus, maar daarom uh -huh. niet de goedkopere keuze. Uh -huh. um, er is een misvatting en daar zijn blijkbaar... Ik hou me daar niet zo heel erg mee bezig, maar ook economische studies dat wel bewijzen dat er een, een kleiner of dat er de bereidwilligheid om evenveel te betalen voor tweedehands die is lager als voor iets nieuw. Mm. Dus ik zet heel hard in op mensen te overtuigen van: kijk, je gaat je budget toch uitgeven. Stel dat je mijn offerte niet aanvaardt, voor welke reden dan ook kan ik allee kan ik inkomen, moet ik respecteren, mm -hmm. maar dan gaat je het nieuw bestellen bij merk A of B, en dan ben je dat budget kwijt. Mm -hmm. Maar dan denk ik, ja, het gaat hem dus eigenlijk niet over budget, want je zou het budget spenderen aan jou, de keuze. Ja, dat klinkt nu zo heel hot zijn, maar of dat je de betere keuze van de twee maakt. Mm -hmm. En dan worden ze allemaal eventjes stil en dan denken ze van, ah ja, ja dat is juist zo, hadden we het nog niet bekeken. Mm -hmm. Maar het is, het is echt die mindshift bij mensen die dat je nodig hebt. En in dat opzicht schept het zeker opportuniteiten, omdat als je nu hè, dus wel iets nieuws zou laten maken mm. om bij hout en interieur te blijven, of je gaat naar de schijnwerker of naar de lokale houthandelaar, ja, dan val je onver van de prijs. En nu kom ik er ineens wel als... Mm. <laughs> Ook qua budget als een uh, competitieve speler op de markt uit. Mm. Um, ja. En ja ik hoop dat dat dan een besef is dat gewoon mag blijven bestaan. Hè. Ik hoop vooral dat de oorlog snel stopt. En, um dat we uit de crisis uh, komen, economisch. Maar dat ook de bewustwording daaromtrent mag blijven hangen bij mensen. Mm -hmm.
0: ja, de keerzijde van die medaille is dan dat je wel te horen krijgt duurzaamheid is exclusief aan het worden. Hè? Want de grondstofprijzen stijgen. Dus nieuw en duurzaam materiaal is enkel nog weggelegd voor zij die het kunnen betalen.
1: Ja, maar daar ben ik niet helemaal mee akkoord. En ik... Ik besef dat ik er ook nog niet in geslaagd ben om dat publiek te bereiken of om die boodschap um, te brengen. Mm -hmm. Maar op mijn website uh, kan je zelfs een DIY-pakket, een assistentiepakket aankopen. Mm -hmm. Dus stel dat je zegt van, Hoe, wacht even, dat is uh, veel te duur om dat uit handen te geven. Of Ja, zoals ik zei, van, mijn betrachting is echt om zoveel mogelijk te gaan hergebruiken. En ik besef voor welke reden dan ook dat, dat mijn prijszetting niet voor iedereen is... Mm -hmm. Maar mijn, mijn advies kan dat wel voor iedereen zijn. Mm. Dus als jij bij mij te raden komt uh, of jij zou aan je eigen meubelstuk, nu dat het logistiek um, de ruimte het toelaat bij mij komen werken onder advies, dan zijn we met z'n allen aan het hergebruiken. Mm -hmm. Maar ja, dat is voor jezelf veel budgetvriendelijker als dat je het gewoon helemaal uitbesteedt aan mij, bijvoorbeeld. Okay. Um, dus ja, daar moet ik uh, werk van maken om die boodschap nog een beetje uh, beter te verspreiden. Maar, maar ja, ik hoop... Dat mensen dat ook beseffen van, dat je het zelf kan leren. En mm -hmm. um, als je dan bijvoorbeeld Atheric Clear zou volgen en daar zou naar kijken, dat je gewoon de hoesting krijgt, of dat je zegt van, wacht eens, uh, zo'n tafeltje of zo'n kastje, dat staat mm -hmm. bij de boma, of dat staat die met een eigen kelder of met een zolder, ik wist niet dat dat mogelijk was. Ik ga mij informeren bij atelier bij Sofie of mm -hmm. bij, via YouTube en ik ga er gewoon zelf mee aan de slag. Dus ik hoop dat dat in parallel okay. ook kan. Ja, um, En dat dat voor andere initiatieven ook zo mag zijn. Mm -hmm. Van ik kan of wil ze misschien niet helemaal uitbesteden en, en betalen. Maar ik wil die les of, of die kunde of, of die hoesting mm -hmm. wel meepakken. Mm -hmm.
0: Ja, ja. Oh, super fijn dat je op die manier ook je impact. Ja, schaalt eigenlijk ik hoop op een het, het. Ja, tuurlijk. Ja, ja.
1: Want ja, ik heb ook maar twee handen ja. en ik werk hoofdzakelijk tussen de schooluren, waarvoor mm. een zelfstandige relatief beperkt is. Maar dat was echt, dat, ja, dat idee of dat, dat serviceaanbod is echt ontstaan om een nog groter publiek te kunnen mm -hmm. aanspreken en vooral om dus samen nog meer spullen um, hersteld of hergebruikt okay. te zien. Ja, fijn.
0: Dit is natuurlijk een mini reeks rond creativity for good. Welke rol denk jij dat creatieven kunnen spelen in de transitie naar een duurzamere wereld?
1: Als ik mag dromen, dan krijgen ze de hoofdrol. Oké. Okay. Um, dat is wat ik echt wens. Um, ik maak mij geen illusies. Um, ja, hoogstaande technologieën en innovaties zullen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen überhaupt ooit te halen. Mm -hmm. Maar ik geloof wel dat uh, creatieve makers um, ja, kunnen inspireren en een heel groot uh, maatschappelijke bewustwording kunnen, kunnen creëren. Oké. Okay. Ik denk dat je als creatieveling gewoon letterlijk tot in de woonkamer mm. van het publiek kunt geraken. Mm -hmm. Met wat het ook is, hè, of mm. dat het nu is, omdat ze op hun zetel zitten en naar een podcast luisteren, <laughs> of hun uh, nieuwe getransformeerde tafel bewonderen. Atelier mm -hmm. um, recyclé, alleen gaat ook nooit de planeet redden. Um, mm -hmm. Maar het, het, ik denk wel dat we de brug kunnen zijn... Um, ja, tussen beide, tussen beide mm. initiatieven en beide werelden. Mm -hmm. En ik denk gewoon ja, dat je als, als maker dichter bij, bij de mens thuis geraakt. En mm. dus ook dichter in hun, in hun hoofd of in hun perceptie. daar hoop ik althans. Okay. Ja, het is de perceptie en, en de inspiratie die je, die je kan zijn, uh, zonder dat het heel belerend uh, hoeft te zijn, mm -hmm. dat je gewoon mensen kunt kittelen en prikkelen of hoesting doen krijgen. In. Ik ga dat ook eens zo proberen of dat lijkt wel mee te vallen, zowel mm. in... Tijd als ik daar moet insteken, als in als in kosten dat ik daar moet in investeren. Misschien is dat, kan dat ook echt gewoon wel leuk zijn. Mm -hmm. Een new way of life, zonder dat dat iets vervelends of iets duur of iets ambitant mm -hmm. hoeft te zijn.
0: Mm -hmm. Oké, okay. ik denk dat we eigenlijk nog uren zouden kunnen babbelen, maar we gaan er toch een beetje een einde aan mm -hmm. breien. Um, wat ik jou wel nog wil vragen is, hè, vanuit die rol die dat jij dan, die hoofdrol die dat jij ziet voor, voor creatieven in die duurzame transitie, welke adviezen naast degene die dat je doorheen dit gesprek al hebt gegeven, maar welke adviezen of, of wijsheden zou je hen nog op het, op het hart willen drukken?
1: Less is more. moet daar ongetwijfeld eentje <laughs> van zijn. Ja, daar... Aderaard. Ja, voilà. Het yeah, says it all, um, voor mij althans. Mm -hmm. um, les in de zin van hou je ecologische voetafdruk zo laag mogelijk. Les in de zin van wees zuinig met grondstof. Ze zijn mm -hmm. zeer kostbaar. Um, maar ook les van, ja, probeer zo weinig mogelijk te, te vergelijken en, en al heb je het gevoel dat het maar iets klein is wat je doet, mm -hmm. elk initiatief is, is beter dan geen en al inspireer je één persoon door wat dat jij doet, mm -hmm. dat is een begin en, en dat mag er zijn. Mm -hmm. Ik
0: denk dat dat heel mooi is. Ik denk dat veel mensen daar iets aan gaan hebben. Misschien niet onbelangrijk voor mensen die curieus zijn om jouw... Verder te ontdekken. Hoe, hoe komen mensen bij jou terecht? Waar kunnen zij jou vinden?
1: Uh, ze zijn fysiek altijd welkom op afspraak in de Bareelstraat in Putten. Mm -hmm. uh, ik vind het ook altijd super fijn als mensen mij bellen. Uh, <laughs> maar als ze dingen willen zien of willen kennismaken met een tasje koffie of iets anders, dan zou ik zeggen gewoon langskomen. En ja. alle contactgegevens vind je uiteraard ook op mijn social media. Of op de website. Oké,
0: okay, kijk hoe. Ja, dank je wel om naar hier af te zakken. Heel fijn dat je bent langsgekomen. Ik vond het een, een zeer warm, een zeer rijk gesprek. Um, en ik hoop dat de luisteraar er veel uit meeneemt, maar ik ben er eigenlijk dadelijk zeker van. Merci dat ik er mocht zijn, echt waar. Met het heel veel plezier. Tot uh, een volgende keer. Tot binnenkort. Ook aan de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Vergeet zeker niet om je op de podcast te abonneren en of om je in te schrijven op de Sustainable Bubbles nieuwsbrief. Want daarmee krijg je de belangrijkste takeaways van elke aflevering rechtstreeks in je mailbox. Heb je daarnaast vragen, suggesties of opmerkingen bij deze of een andere aflevering? Dan kan je me altijd bereiken via mail of social media. Op LinkedIn vind je de podcast onder de naam Sustaine Bubbles en op Instagram onder Sustaine Britley. Tot de volgende keer!